1: gentlemen! Let's go home! The so most of us have had
0: bien les gars, là on va traiter l'un des plus grands joueurs des années 2010, si ce n'est même de l'histoire de la Ligue, qui est clairement dans la tourmente à chaque fois qu'il s'exprime, euh, vu son niveau, vu son, même son aura dans la Ligue, bien que certains puissent ne pas y penser, mais c'est le cas, on parle d'un des plus grands joueurs vraiment de la Ligue et qui, selon moi, devait être plus haut de ce qu'il en est, mais à cause de sa bêtise, on aura le temps de développer tout ça, un genre de plainte dans la tourmente, c'est Kevin Durant, durant Kevin. Alors là... Kevin. Darantula,
1: Darantula
0: Ouais, le tout ce film. que vous voulez, là. C'est quoi ce que sur l'enjeu Le Slim Reaper. Le Slim ben, Reaper. Putain, Edurand, c'est Team Duncast, Team Duncast et sur le sujet de Kevin Durant. Alors là, on va attaquer autre que ces bêtises mentales que nous connaissons tous ici présents, quelles que soient les personnes qui me clasent, <rire> je ne pourrai pas me remettre en question. <rire> on va automatiquement traiter la panoplie du joueur qui est Kevin Durant. Son prénom son, son vrai prénom c'est Kevin Wayne Durant né le 29 septembre 88 à Washington d'ici la capitale. Et eh ben on peut dire qu'il est vraiment loin de la capitale vu son comportement hein Donc bon. Oh.
1: oh là 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 là. là, 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 là dossier à charge de la dossier à charge pour, me... <rire>
0: pour non me non me non. En Et plus c'est bientôt son anniversaire wesh. Ah ouais la suie. il va non, faire non. quoi pour ça Enfin, bref, bon, euh, vas-y, il y a ma peine d'apprendre le relais parce que je vais le finir pour rien. <rire> tu veux dire quoi Tu veux dire quoi Vas-y, tu veux dire quoi sur ce mec-là
1: Tu peux dire qu'il a été introduit au Hall of Fame des Texas Longhorns il n'y a pas très longtemps. Ça, tu ouais, peux oui, le dire oui. aussi. Ouais.
0: ouais, bon, ça, ça c'est vrai que
2: c'est tout à son honneur. C'est
1: pas n'importe qui hein, ouais. dont on parle aujourd'hui. Hein.
2: Il, il obtient aussi le, le titre de meilleur joueur universitaire en 2007. Ouais, en 2007. ouais,
0: ouais, c'est vrai. D'ailleurs, je. je, je... J'insiste pour le dire, non, 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 après c'est trop facile de parler là maintenant, mais à l'époque, les Blazers, quand ils choisissent Greg Oden à sa place, euh, pour moi… Ah, bon... Tu peux leur en
2: vouloir. Hein. Non, ils ont vouloir, tu penses non, non, tu pas te... pas vouloir. non, tu peux pas leur en vouloir. Leur vouloir. C est, c est
0: hein non, tu ne peux pas leur en vouloir. C'est quelqu'un, oui. Non, hein. c'était quelqu'un, en effet, c'était quelqu'un. Bon, après, c'est facile à dire après, parce que bon, la condition physique du mec euh, laisse à désirer. Et puis même dans la configuration de l'équipe des Blazers, l'année dernière, ils prennent Brandon Roy, et après, tu as Kevin Durant et Greg Oden, clairement dans la discussion. Euh, donc le choix, il est compréhensible que tu, que tu, tournes, que tu te tournes pardon, vers un intérieur. Ça paraît logique. Ils
1: en avaient besoin, en vrai, euh, Damas. Ils avaient besoin d'un intérieur. Donc, en vrai, le choix, ce n'est pas de chercher quelqu'un qui pouvait mettre des points, c'est quelqu'un qui pouvait solidifier ta raquette. Donc, bon, moi, bon, après, je partais à partir de ce moment-là c'est pas un problème le vrai problème c'est le scouting sur la santé voilà, je suis ouais. désolé tes gars tes gars de, de Portland il y a quand même un, une défaillance à ce niveau là
0: ah, ça commence à faire beaucoup en effet là il y a il une vraie problématique mais en tout cas par rapport à Kevin Durant il se porte bien et très très bien et il n'a pas grandi dans les très bonnes conditions hein c'est comment
2: pour ton gars là bah écoute euh, on a le schéma habituel hein, que pas <rire> absent <fait> <rire> 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 maman célibataire. C'est fou. Mais bon, lui, à la différence, par exemple, euh, d'un Dwayne Wade ou d'autres, euh, sa maman, quand même, est assez stable, mentalement, on va dire.
0: C'est-à-dire
2: ouais. qu'il a un rapport très, très fusionnel avec sa mère. il le soutient, Elle le soutient beaucoup. Elle le pousse beaucoup aussi euh, à être le meilleur possible sur le terrain et en dehors du terrain. C'est un, euh, un garçon qui est, qui est quand même euh, très timide quand il est jeune. On va voir après ouais. qu'il y a eu un, un switch-off dans au niveau de sa personnalité dans sa carrière, mais dans ses jeunes années, c'est un garçon qui est limite réservé, tu vois, qui mmh. est, voilà, qui a une, une éducation, une éducation religieuse, qui croit beaucoup en Dieu, qui sait pas le plus, le plus expressif, etc. Il laisse en fait son talent parler pour lui et on voit directement que c'est, il y a quelque chose qui est à part chez lui, c'est cette faculté avec la taille qu'il a à manier le ballon comme un mec de 1m90, en fait. C'est ça qui saute directement aux yeux avec, euh, du coup, une panoplie, euh, notamment offensif, qui est, qui est quand même très, très, très développé. Quoi. Absolument, absolument. Polo, hein, toi fais, qui es défenseur, ouais. tu vois bien Oui, ouais,
1: bien sûr, c'est difficile. Mais en vrai, euh, Mapenda l'a souligné. C'est quand même quelqu'un qui a développé ses skills parce qu'il faisait beaucoup de 1 contre 1. Euh, mm. Même si c'était quelqu'un de très timide, il avait quand même une appétence pour euh, aller clasher les gens et faire des 1, 1. Et je pense que grâce à ça, il est devenu vraiment une machine de guerre au niveau de, de mm. l'agressivité. Euh, que ce soit pour aller au panier que ce soit pour mettre euh, des, des pull-ups, que ce soit pour te pour te ridiculiser et je pense que ça lui a permis aussi comme l'a dit Mapenda, ma de d'être plus 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 en confiance euh, par rapport à, à son à son tempérament
0: absolument on a affaire à un jeu, on a affaire vraiment à, 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 à un joueur vraiment qui, qui n'a pas son équivalent et je pense même qu'il marque l'arrivée on va dire d'un nouveau style dans la ligue où tu as des postes 3. Longiline, fort offensivement et qui va se caractériser par l'après que nous connaissons tous, hein, les Brandon Ingram, les Jason Tatum, les Pascal Siakam qui ont un petit peu ce type de profil-là, ah, bien que Kevin Durant a une qualité de dribble qui soit supérieure à ce type de joueur mais par oui. ce type de joueur longiline sur le sur les ailes, Kevin Durant a clairement marqué, on va dire, ce, 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 ce type de profil. Et très jeune comme tu l'as dit Mapenda. alors c'est vrai que c'était au lycée que les choses se sont démarquées il jouait on va dire vu sa grande taille euh, à l'intérieur, logique, mais après on commençait déjà à mettre en exergue ben, ce, 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 son manque de physique. Et c'est son coach en jeunesse qui lui disait tout de suite « mon gars, commence à travailler tes scales, commence à shooter, à dribbler, commence à shooter, à dribbler ». On a oui. vu clairement la différence où ça s'est vu. Euh, et, et maintenant, c'est surtout euh, au niveau de la fac où il y a pas mal de choix hein, qui commencent à se présenter à lui. Et le Texas a encore gagné. Dallas est, sont, est toujours au point. Enfin, le Texas est au point. Vous <rire> allez <'allais> dire
2: Dallas.
0: <rire> J'allais balancer un truc comme ça, alors que ce n'est pas forcément ça. Vraiment, il va à la fac et euh, clairement, Kevin Durant, encore une fois, bah, démontre tout son talent en étant, bah, comme tu l'as bien dit, meilleur joueur euh, universitaire de l'année, l'année 2007. Et arrive cette fameuse draft 2007. Alors, la draft 2007,
2: les gars, il oh, y a des bons petits noms. Hein. C'est pas une draft euh, exceptionnelle. Mais en fait, il y a plein de bons joueurs qui vont marquer un peu le début des années 2010 qu'on retrouvera sur différentes campagnes de playoffs. Euh, pour n'en citer que quelques-unes. Mike, Mike Conley, qui croisera d'ailleurs plusieurs fois en playoffs. En On play offre, sûr. Du côté de Memphis. C'est la draft. Il y a Joachim Noah aussi, il me semble. Bien sûr. Il y a des mecs comme euh, Glenn Davis au deuxième tour. Tamar Gazol. Euh, oui t'as Ron t'as Ronaldo t'as ouais, des c'est pas une draft de ouf mais c'est des drafts ouais, tu t'as des joueurs de devoirs, ouais t'as des oui, joueurs oui voilà Quinn Brewer voilà euh, c'est pas ouais c'est pas le t'as des qui jouera du côté de tes, tes Pacers je crois aussi oui 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 oui, avec, oui, oui Nick Young le, 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 le fantasque Nick Young <rire> donc voilà ouais. donc, une draft, et des grands joueurs voilà Sacré personnage. Le pouvoir, ouais. ouais, avec Même... des sacrés j'ai des, des bons petits joueurs quand même qui marqueront surtout le début des années 2010
0: quoi. Ouais, même Wilson Chandler est présent hein. je vois quand même bon, de pas mal de noms non j'arrête je...
2: de t'lait les... mais... Tae aussi. aussi Thiago splitter ouais donc ça va c'est ah, Kevin Durant
0: ah ouais, y déjà...
2: ouais Arlandais.
0: Ah, Arlandais il y a déjà des... ah.
2: ouais, frère ah ouais. ouais Non je vois qu'il y, y a pas mal de petits blasts quand même qui commencent à se placer c'est des, on dit, c'est, une draft avec des joueurs qui sont quand même, euh, qui arrivent dans une NBA, qui sont directement matures, en fait, on a l'impression, parce qu'Aaron Brooks et le Carl Landry, euh, j'avais ouais. pas le souvenir qu'ils étaient, qu'ils étaient draftés aussi, enfin, aussi tard, quoi. Je leur, enfin, comme ça, de tête, je leur donnerais plus des drafts style 2004, 2003, 2004, dans cette période-là. Mm -hmm, mm -hmm,
0: mm -hmm, mm -hmm. ils
2: ont quand même une certaine maturité et,
0: c'est bien sûr, de Kevin de Kevin Durant, mais Aaron Brooks, il sera même meilleur sixième homme de la ligue et tout. Le oh, Carlandry, oui. qui va être très solide du côté des, de, de Rockets de Houston en sortant du banc et après du côté des Hornets aussi, euh, hein, qui ça avait ça pris ça. la place de David West, moi bon, je suis bien bien. Non, 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 non. T'as affaire à des mecs solides dans cette draft-là ou pas mal feront même carrière parce que c'est pas le cas un, un jour, si, un jour, je pense qu'on fera un podcast sur le, sur le monde de la draft et il y a des folies hein. les mecs ils disparaissent vite hein. c'est un milieu qui ah est... ouais,
1: oh mais c'est un, un milieu qui est impitoyable après moi je vois qu'il y a Alors Ford aussi, ça me surprend aussi tu vois <rire>
0: mais il est là hein, il est là, hein, avec euh, son fac là euh, Florida là
1: exactement ouais, donc euh... ouais non mais comme tu dis après je pense que c'est aussi euh, bah, tu passes à tu changes, tu changes les vitesses les vitesses là bah, se multiplie tu vois je pense que de base euh, quand tu arrives dans cette ligue euh, bah déjà ça va déjà de base très vite mais ouais. je pense qu'on accélère les choses. Hein. Comme on dit souvent là, de base, quand tu joues à la fac, tu as 35 secondes et tu descends à 24 secondes. Donc on ne se rend pas compte, mais ce gap, il est vraiment énorme.
0: Oui, mais, mais... Donc... Euh... Il faut savoir faire la bascule avec tout ça. Et Kevin Durant va clairement rentrer dans le vif du sujet en étant drafté par les Supersonics de Seattle, une franchise qu'on sait bien qui est en perdition ou qui, ben, bien entendu, beaucoup de personnes ont lutté pour pouvoir conserver la franchise euh, du côté euh, de Seattle. Ça n'a pas pu être le cas. Et euh, ouais. cette première saison est quand même positive quand même pour Kevin Durant, on va dire à titre individuel. Euh, il finit avec 20 points par match. Moi, ça m'avait marqué quand même de voir un mec aussi mince, aussi maigre. Avoir une ouais. telle souplesse quand même à l'époque et tout, je me suis dit, ah, mais lui, il va pas tenir et tout aimant son corps et tout est avec les big buffs qui y a dans la ligue, comment il va gérer tout ça Moi, je m'inquiétais pour lui, mais il s'avère que, surtout vers la fin de saison, ça s'est plutôt bien passé pour lui, hein, avant de rentrer dans vie du sujet,
2: Mapenda. Ouais. Euh, bah, euh, il est déjà, bah déjà, il est rookie of the year. Bon, je pense qu'avec les blessures de Oden euh, et la qualité de la draft, euh, c'est sûr que ça joue entre les deux. Donc du coup, il avait quand même, il faut le dire, il avait quand même un boulevard devant lui pour... Euh, pour avoir ce titre-là. Après moi, je, bizarrement, je ne je ne le connaissais pas à cette époque-là. C'est-à-dire que moi, je l'ai découvert vraiment quand j'ai parce que ça m'avait marqué quand euh, la franchise avait enfin la franchise de, de Seattle avait déménagé à OKC. On se disait mais pourquoi en fait euh, ben parce ah, ouais. on est tombé un peu dans l'anonymat. Et du coup, on s'est réintéressé à, à eux grâce à, à ce déménagement à OKC. Et euh, tout à fait. Tu, du coup, on s'est dit, il bah, y a qui dans cette équipe euh, Pourquoi Parce que ils étaient vraiment retombés dans l'anonymat le plus complet, en fait, Seattle. Et euh, du coup, durant cette saison, ils font un, ils font pas un bilan hein, qui est non. loin d'être terrible. Ils ne font bah, que 20 victoires. Mais lui, à titre individuel, il démontre déjà des qualités offensives incroyables. Et euh, surtout, sa, cette capacité à pouvoir se créer son shoot à mi-distance, à trois points. C'est des choses qu'on qu voit pas dans la Ligue avec ce physique-là. Exact, ce exact vous ne le voyez pas, en fait. Dans une équipe euh, voilà où tu n'as euh, pas, pas de gros noms, tu as juste Nick Collison qui... Euh, ouais, un besogneux, euh, tu vois. Un ouais, petit voilà, petit. qui le suivra. Tu as Joanne Petro dédicace à mon anti-polo. <rire> ah, <rire> <'ai la> <rire> Michael j'ai la balle. Donc, une équipe... Euh, <rire> une, une équipe, équipe qui aller... il, faut, il, faut, ouais, aller... ouais, il faut appeler un chat, un chat. Ouais, une équipe en une équipe action très créole hein, donc euh, je pense que euh, ouais c'était pas terrible franchement c'était pas terrible
0: non 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 c'était pas terrible et il va y avoir un événement assez important pour la draft 2008 avec l'arrivée de Russell Westbrook du côté euh, bah, des mmh. Sonics de Seattle avant bien entendu ce gros déménagement alors Forcément, pour ce podcast, on, va, on est obligé d'attaquer la première partie hein, de carrière de Kevin Durant du côté de OKC, avec son duo avec Russell Westbrook. Parce que moi, mmh. cette équipe, je la considérais pas très ouais, attrayante en termes de jeu. Je trouvais ça pas kiffant. Mais
2: par contre, physiquement, tu sens que les mecs sont jeunes alors, quoi, alors, et qu'ils sont plein de vie. Hein. Tu, tu ne kiffais pas le jeu que cette équipe déployait Pff, Franchement, je n'étais pas fondé, hein. à fond ah, bah, dedans. franchement... Pourquoi t'as kiffé d'abord ça C'est quoi ton bail, toi bah, parce ah. qu'en fait, euh, c'était ouais, c'était déjà la puissance physique que dégageait cette équipe-là, et puis même ça allait trop vite. Franchement, ça. ça. Je plus pense plus que
1: c'est ça, ça, ouais, ça qui a fait leur force. Je pense que le fait qu'ils aillent très vite et mm. on, on s'en rend pas compte hein, dans, dans la NBA moderne, parce que quand quelqu'un regarde la NBA,
2: surtout on... de cette époque-là. Cette époque-là. Champion est en titre de 2007.
1: Exactement, mais on, on, ce dont on ne se rend pas compte, c'est la vitesse à laquelle il remontait le terrain et la gestion de, de, des possessions. C'était incroyable. Franchement, il euh, y, y a des moments, si tu étais coach, tu, peux, tu pouvais te taper la, la, la tête sur le, sur le parquet, parce que ça, des fois, tu disais, mais ce n'est pas possible. Euh, et Il y a 24 secondes, ce n'est pas, pas, euh, pas pour rien. Mais il y avait tellement une puissance offensive et ouais. une confiance en soi dans, dans, dans les capacités que mais derrière ils compensaient avec ça donc c'est vrai que je pense je, je comprends un petit peu le ce que ressent Damas qui est lui quelqu'un qui est dans la besogne qui est dans le quelque chose qui, qui soit élaboré, quelque chose qui soit élaboré et qui prenne le temps qui est une construction c'est vrai que là est tout, on est totalement à, à, à l'opposé et pour quelqu'un qui aime du jeu en transition qui aime voir le, le jeu évoluer rapidement c'est un vrai régal par contre
0: mais, mais tu vois mais tu vois par rapport à ce que tu viens de dire moi, ce qui me frustrait le plus, c'était que c'était la fin du jeu besogneux dont tu parles, qui arrivait clairement à son terme pour laisser la place à un autre type de jeu beaucoup plus rapide. Et moi, ce qui m'énervait du côté de, du Thunder, c'était la faiblesse de la variété offensive de cette équipe. C'est-à-dire, ça tournait autour, en première lame, bien entendu, de Kevin Durant, qu'on va détailler euh, de, de suite, à peine. Hein. Très cher auditeur, ne vous inquiétez pas pour ça. Et après, en seconde option, tu as fait Russell Westbrook, qui n'était non plus pas très loin pour beaucoup shooter dans cette équipe. Mais après avec quelques shooters extérieurs qui étaient là, deux, trois lay de Eric Maynor aussi, qui sortait du banc. Et voilà, Eric Maynor. Après, tu as Ibaka qui, défend aussi, qui, qui défendait extrêmement bien, qui se plaignait auprès de Kevin Perkins parce qu'il n'avait pas assez de ballon. Mais Scott Brooks, pour ma part, j'attendais beaucoup plus de lui. Et là, on, 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 on est dans une période, dans une ligue où physiquement, si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas prêt à tenir le rythme, tu peux te faire écraser. Et ça s'est confirmé avec le titre de MVP de Derrick Rose, qui est également... Un joueur né en 1988, comme Kevin Durant. Russell Westbrook, 1989 aussi. Sans compter que, draft 2009, as James Harden qui arrive après. Donc, tout, donc, clairement, OKC est un jeu qui ne me plaît pas, mais Damas, en fait, on en a rien à foutre. OKC est une équipe qui correspond... Non, non, mais non, il faut arrêter. En parlant avec objectivité, c'est qui Damas Non, non, non. Là, on est dans une période où la Ligue est en train de se transformer et OKC prend le virage nécessaire pour être une équipe qui compte dans la Ligue. Euh, et, on, et, on, et si vous voulez, messieurs, ben, on rentre dans le détail par rapport à Kevin Jurek, par rapport à sa troisième
2: année. Ça rigole plus. Oui, film, non. Troisième année où il atteint déjà, entre-temps, euh, la première année à OKC, du, enfin, quand la franchise arrive à OKC, il est déjà à 25 points de moyenne. Moi, le bilan n'est pas ouf, hein, ça ne décolle toujours pas. Mais tu as, as quand même Westbrook qui se rajoute, qui sera d'ailleurs l'année aussi, je crois. Donc euh, le processus il est quand même pas mal et lui à titre individuel, individuels euh, durant il a 25 points de moyenne.
0: Et son Derrick Rose, années... hein. Rose le rookie. Excuse-moi, c'est Derrick Rose le rookie de l'année.
2: En 2000 sur l'année de de de, de 2008, 2009. 2008 2008 Ah oui oui, tu as raison, oui, tu as raison. 2009 c'est c'est Derrick Rose ouais. Mais bon tu oui, oui, as erreur Mais euh, du coup euh, pour en euh, concernant KD, bah lui en fait, il est en constante euh, en Attention. constante ouais, donc euh, il bat des records sur le rookie challenge. et Il, il tape régulièrement les 40 points de moyenne. Enfin, régulièrement, ouais. c'est pas lui non plus. Ouais, il, a, et donc, 3 il, fois. il a ouais, trois fois sur la, sur son année sauf au mars, ce qui est quand même beaucoup pour un. C'est énorme un, à l'époque.
1: C'est énorme pour l'époque. Ouais, c'est énorme. énorme. Il
2: met 40 c est, c est. points de moyenne, il y en a, ça court pas les rues, quoi, tu vois. Exactement. Il bat des records sur le rookie challenge. Vraiment, il se positionne vraiment comme, comme l'un des, l'un des, des, de l'avenir, enfin, l'un des, des visages de l'avenir de la ligue. Depuis euh, voilà depuis la draft de LeBron James clairement pour moi c'est voilà. à ce moment là c'est le futur euh, après la après après la génération 2003 clairement
0: et et et, et c'est bien que tu parles de ça parce que bah, Kevin Durant va devenir le meilleur marqueur de la mm. ligue lors de la saison 2009-2010 le plus jeune meilleur marqueur de la ligue c'est 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 quand même exceptionnel mm. d'en arriver là hein, de si jeune âge à 21 ans euh, mm. de, de scorer devant des gros mecs hein parce que dans la ligue as encore du bon monde hein qui est encore bien présent euh, Polo, un mot avant de, de rentrer sur les joutes play-off euh, il,
1: il faut préciser aussi, hein, parce qu'on ne l'a pas précisé, c'est qu'il le fait dans la conférence Ouest. C'est ça. C'est parce que, euh, on, après, pour ne pas minimiser la conférence est, parce qu'il y, y avait aussi des sacrés personnages, mais on va dire que la conférence Ouest, depuis quelques années, quand il est rentré dans la Ligue, c'était vraiment la conférence où on savait que potentiellement qu'il pouvait avoir, il pouvait avoir le, le champion NBA. Et c'est vrai que c'était une conférence... Où ça allait très vite et ça écrasait. Donc euh, réussir à des telles performances à la conférence Ouest,
0: c'est important ça mettait, que tu dis ça. Ça mettait,
1: ça mettait aussi la, le, le niveau assez haut quand même.
0: Mais déjà culturellement parlant, cette conférence, elle est basée déjà sur l'attaque. C'est-à-dire quand tu regardes les équipes qui sont présentes dans cette ligue, dans mm -hmm. cette conférence, pardon, les seules, tu sens que c'est l'attaque. Les Warriors n'en parlent même pas. Oui, euh, même les, mais, mais tu vois, il y, 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 y a un ensemble d'équipes qui sont portées sur. Euh, sur l'attaque, c'est inscrit dans la culture d'aller de l'avant, de créer du jeu, même Houston qui peut. Enfin bref, pas mal d'équipes côté Ouest qui peuvent. Tu peux passer une soirée vraiment dantesque, tu peux te faire gonfler. C'est euh, ça. Euh, non mais <rire> vraiment. Mais tu peux, mais non mais tu peux prendre une roue, c'est un espèce de 22-0 et tout. Après, tu te bluffes 3-2, tu prends un temps mort et tout. Il reste 2-30 à la fin du deuxième quart-temps, c'est fini. Donc, euh, ouais, c'est cool. euh, vraiment ça. Et Kevin Durant rentre dans cette, dans cette, dans, 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 dans cette lignée. Et, et surtout, moi, ce que j'ai apprécié, c'était même son premier tour de playoff, première, sa première contre participation au playoff contre les Lakers 2009-2010, où les Lakers s'emportent. 4-2, Kevin Durant oui. est quand même bien, bien marqué, il est quand même bien muselé par, par Ron Artest, tu sens qu'il fait ses premiers pas, il a un pourcentage qui, voilà, qu'on a capté que c'était ouais, ses premiers matchs. Mais cette équipe du Thunder m'avait quand même, à l'époque, je ne les aimais pas, j'appréciais ai, ai les voir perdre, mais je me suis, je me, je me suis posé la question, pourquoi on, ils mettent autant de temps à à être éliminé, tu vois. Ça prouve quand même que le niveau de la, de la team, elle était quand même là. C'est-à-dire tu me bats, pas de souci, mais tu ne me bats pas aussi facilement que c'était prévu. Et Kevin Durant est bien entendu la grande cause. Et tu as déjà Kobe Bryant qui commençait déjà à
2: complimenter en disant, cette équipe-là, il faudra commencer à la surveiller. Il n'était pas très clairement. Mais <rire> surtout, euh, surtout que dans cette équipe-là, pour les jeunes auditeurs qui découvrent la NBA depuis pas mal de, enfin depuis quelques temps, tu as un mec, comme tu l'as dit, de Damas comme Harden. Ce n'est pas le Harden oui. de 2018-2019, Harden <rire> sort du bon. C'est le cinéma ouais. pour dire, pour dire la, le, comment cette équipe-là pouvait être, pouvait être forte et avoir des euh, et prendre feu à tout moment offensivement parlant. C'est quand même Exactement. quelque chose. Tu as quand même des mecs comme Ibaka, qui, que, comme tu as dit, qui se plaignent de ne pas avoir de ballon. Ibaka, ce n'est pas l'intérieur le moins… voilà il, il peut être bon offensivement quand il s'y met t'as une base quand même solide avec Perkins qui est quand même encore un bon défenseur à cette époque-là au niveau de la raquette Exactement. et euh, à titre collectif en fait déjà tu passes euh, d'un bilan où tu n'es même pas player fab tu n'es même pas dans la discussion à 50 victoires donc tu as quand même un, un est, est énorme euh, ouais c'est énorme et sur le premier tour tu tombes contre les champions en titre à ce moment-là tout le monde voyait les, les tout le monde voyait le super, hein. franchement on va pas se mentir ah, oui. et, mais dans la série quand même les, le tu sens que les, les Lakers ont eu du mal ont eu du mal ouais et euh, ça se verra dans la suite de leur playoff et tout mais euh, euh, c'était surprenant franchement l'opposition qu'ils ont qu'ils ont mis euh, était quand même euh, assez étonnant et euh, du coup ça sera un peu le fondateur pour cette équipe là pour tout ce qui va suivre jusqu'à 2016 en fait et euh, on voit que les, la base de travail elle démarre de là et qu'en deux ans euh, tu passes quand même de l'une des pires équipes de la franchise dans une dans une franchise qui est nouvelle on le rappelle à un premier tour de playoff assez encourageant contre le champion en titre.
0: Absolument, absolument. Les playoffs 2011 sont clairement révélateurs, encore une fois, hein, Polo. Hein. C'est vraiment. Tu sens que le Thunder, ça va compter, là, cette fois-ci.
1: Exactement. Mais comme l'a dit Mapenda, je pense que la construction, c'était d'essayer d'avoir euh, des joueurs et une puissance euh, offensive euh, capable de déboulonner n'importe quelle, quelle défense. Et là, on, on le voit bien avec. Euh, avec Westbrook qui a des tractions arrière <rire> incroyables, et avec Kevin Durant euh, qui peut marquer de n'importe quel endroit du terrain, bah forcément, ça, ça complexifie le, le, le schéma pour les, pour les, pour les défenses. Après, euh, c'est vrai que basculer de résultats médiocres à des résultats encourageants, Mmh. C'est aussi c'est aussi un, un compliqué parce qu'il faut maintenir ça. Exact. Vous voyez, c'est euh, euh, qu'on commence à devenir euh, bon, il faut essayer de maintenir cette euh, cette régularité, prouver aux autres qu'aussi que c'est pas juste euh, euh, une étincelle que ça va que ça va durer. Et je pense que comme l'a dit Mapenda, ils ont ils ont essayé de de, de fortifier ça. Et c'est intéressant comme tu dis de par rapport au, au prochain play-off, de voir ça
0: mais En parlant des play-offs, il y a les play-offs 2011, encore une fois, comme je dis, qui sont révélateurs, mais sans compter ouais. ceux qui vont arriver après. Mais 2011, déjà au premier tour, ils sortent des Yetts 4-1, ça n'y a rien à dire. En plus, ils font une saison à 55 victoires. Quand on parle de step-up, c'est même par rapport à l'an passé. Donc là, ça ne donne même plus. Et, et, et surtout, c'est cette demi-finale de conférence ouest, face aux Gris de Memphis où on a vu que c'était une guerre de tranchées. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette confrontation avec deux oppositions de style vraiment assez évidente entre ces deux équipes. Euh, même si le Thunder perdait, franchement, il n'y avait rien à dire. C'est-à-dire que tu sentais que les mecs, ils se rentraient dans Moi, j'ai apprécié. Franchement, j'ai apprécié de regarder ça. Et quand tu vois Kevin Durant... Non, là, tu... Ouais,
2: ouais. Non, ouais. mais en fait, le truc, c'est que... Euh, par rapport à ce que disait tout à l'heure, Polo, sur... Euh... Le style de la conf West, des équipes de la conf West qui sont plus portées par l'attaque. Memphis, en fait, c'est un peu un ovni dans cette conférence-ouest-là. complètement, Donc, complètement. C'est ouais. une équipe, on... quand tu la regardes jour, on dirait une équipe de l'Est euh, du milieu des années 2000, tu vois. Bah Les ouais. Ils sont lents. Avec, euh, voilà, on s'ajoute. Allons dans l'intérieur. Ouais. Euh, voilà, ça attend que Zach Randolph, qui a été monstrueux d'ailleurs sur, sur la série. Fasse euh, le travail avec euh, Mike Conley qui gère bien ça. Une, voilà, t'as Tony Allen qui est déjà là aussi, je crois. Euh, mm -hmm. oui, oui c'est vraiment, c'était, c'était vraiment dur. Et à cette époque-là, on se dé, enfin, les, les, déjà, les débats commençaient déjà à savoir, mais comment arrêter Kevin Durant dans un match? Parce Et que sur le c'est celui, celui, qui shoot le plus de lancers francs, c'est celui qui marque le plus de paniers sur le, sur l'ensemble de l'année. En, entre temps, il y a eu aussi les championnats, on en a pas parlé, mais il y a eu les championnats du monde 2010, là, en Turquie. Oui, il arrache tout. Ouais, il, a, il a tout il a tout tué avec une équipe une équipe B de la team US mais il y a quand même Kairi, je crois il y a quand même des bons petits noms donc voilà on se dit déjà que offensivement ce mec là c'est compliqué de l'arrêter quels sont les qu'elles sont les solutions qu'on peut trouver parce que prise à deux il a quand même une bonne une bonne vision du jeu il est grand donc il est, ce qui fait qu'il est pratiquement incontrable il, a, il drive bien il shoote bien c'est c'est comme on fait comme on fait ouais, et Memphis fait malgré leur bonne défense euh, n'y arrive pas parce que il tape tapent quand même des points à 39 points <rire> un, on peut, on peut toujours parler par des stats euh, à côté du 7 rebonds, du 4 passe quelques interceptions. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment un casse-tête en fait pour les défenses ce match Absolument, mec absolument. C'est, 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 même et, ça, et, ça Juste pour finir Damas. je, je t'en prie, je t'en prie maintenant. Que, le fait qu'il soit dans la, soit dans la nba team en compagnie quand même, excusez du peu, de Kevin, enfin de Kobe Bryant, euh, Dwayne Wade, LeBron. Voilà, on se dit, quoi, là, ce mec-là, il, il, il est quand même à part, tu vois, parce que rentrer dans ce cercle-là, c'était quand même très dur à l'époque.
0: Mais il a été de 2010 à 2014, Kevin Durant, ça a été clairement… Il euh, n'y a absolument rien à dire par rapport à cette prise de position-là. Ce qui est même intéressant ouais. par rapport à ce que tu viens de dire sur 2011, c'est qu'on a affaire à une défense très rugueuse avec des Tony Allen qui étaient présents, il y avait encore Rudy Gay qui était là du côté de ouais. Debris et de Memphis. On, 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 on sentait que ça se jouait d'un rien… Mais Kevin Durant, il arrive toujours à trouver une solution, il arrive toujours à être décisif, Et surtout, il ne se cache pas, il ne se cache pas pour shooter. Et j'insiste sur cette sur cette confrontation face aux euh, au grises de Memphis. Elle est importante pour l'avenir de la franchise, parce que bon, après Dallas est clairement dans une lancée euh, exceptionnelle après avoir sweepé les champions de titre et les Lakers 4-0 euh, en demi-finale ouest 2011. Donc Dallas va l'emporter en finale de conf euh, euh, 2011-4-1, puisque Dirk Nowitzki est clairement le maître. Et, et, et avec tout ça, tu t'aperçois que Le Thunder se dit mais c'est pas grave. Il y, a de la, il y a encore de la matière, il y a encore de l'espoir. On a fait premier tour en 2010, on a fait finale en 2011, finale de, de, de conférence. Et là en 2012, mais, mais, mais c'est trop. Ouais, 2012. Ouais. Voilà, demi, demi, franchement, 2012, Kevin Durant, il prend son titre MVP s'il n'y a pas les Brand James, évidemment. Okay il n'y a, a, a clairement pas photo bon, le, la saison 2011-2012 pour moi c'est l'une des plus abouties, abouties euh, du côté du Thunder bon après bon c'est vrai que la saison est tronquée avec euh, ouais, euh, la grève ouais. qui a eu lieu hein, qu'on qu qu connaît tous le lockout là qui avait duré mais au premier tour il frappe les Chantilly 4-0 mmh. moi j'avais mmh. vu cette série hein. j'avais vu un petit peu les, les... j'avais vu pas mal le résumé ouais, contre Dallas mais c'était trop qu'ils perdent en finale de conférence d'avant contre Dallas ouais, mais bien sûr mais, mais là il y a pas photo mmh. ça va trop vite ouais,
1: moi je ça va, mais, ça va, ah, mais les, les gars, vous oubliez, vous oubliez que c'est quand même un gars qui a réussi à, à mettre 50 pions. <rire> <rire> On parle d'un type qui a réussi à mettre 50 pions en 2012. Tu vois ce que je veux dire c est... C est... C est... Les gens ne se rendent pas compte. En vrai... Après, des fois, tu dis ouais 50 points. bon pff, ouais, Mais à cette époque-là, mettre 50 points, franchement, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein.
0: Non, je non, suis non. Kevin Durant. C est, c est, c est... Non, non, sérieux Non mais non, mais... moi je me souviens de cette interview Mais en vrai, moi j'apprécie quand tu parles comme ça Parce qu'en fait c'est un bête de mec Alors là,
1: attends, il faut, mettre là, faut vraiment mettre un instant pause Parce que non, mais... là, si on non, sort mais... du contexte parce que, en fait... <rire> ça, ça peut Non mais non mais Polo,
0: je... je vais expliquer pourquoi Et je vais expliquer pourquoi j'en veux à ce mec Parce qu'il a le niveau de Ronaldo R9 le, le brésilien Je ne parle pas de l'autre fou là, qui va dans tous les sens Bien qu'il soit très fort <rire>
1: Ah, en fait, Attention!
0: Non, on s'en bat c'est de me claquer! Eh hey, hey, gros, hey, Kevin Durant, c'est trop. Moi, j'ai moi, vu ses matchs, hein. j'aimais pas quand il gagnait, hein. mais il est trop fort. Il est trop fort. Je, je, il a, en fait, il a une faculté à rester calme. C'est ça qui est important. Et il, même le, le, début de, le début de carrière qu'il avait, ça, ça m'énervait de voir autant Oklahoma City compter autant sur Kevin Durant. Et j'avais l'impression que les équipes ne, ne j'arrivais pas à comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à l'arrêter alors qu'on sait où est ce que le ballon il va aller, on sait comment il va être pris, mais il arrive quand même à trouver une solution ah, ce mec là.
1: C'est comme Jojo, on verrait tu dis ça mais on verrait tu sais très bien que c'est lui qui va à la fin à qui va avoir le ballon. Tu sais. Mais Donc, regarde mais les en... pourcentages de shoot qu'il a en carrière,
0: Kevin Durant avant sa, sa folie 2016 est en playoff gros, tu vois, en playoff d'habitude les les, les, les les matchs sont plus difficiles, il y a plus de c'est plus lourd, c'est-à-dire ben ouais, voilà, mais regardez mais regardez depuis les playoffs 2012, où nous en sommes, il est à 51% au shoot, frère.
2: Ouais. Il est à 51% au shoot. Mais Mapenda, tu te rends compte Et on sait que le Thunder ne partage pas le ballon en attaque. Hein. Oui, oui. Il il, il, en fait, il est très propre, en fait. C'est ça qui marche. Ouais. Il n'a pas beaucoup de déchets dans son jeu, en fait. Ça il n'en qui... a pas. Ouais. Ça n'existe pas. Et avec tout ça, et avec tout ça, moi, je, 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 je
0: suis sur les fesses. Donc, ouais. 2012. <rire> non, mais non, mais non, mais, mais c'est vrai. C'est vrai. Franchement, moi, Kevin Durant, ça m'énerve, en fait. Parce que bon... Euh, c'est bon, vous avez compris que ça l'air. Voilà. Euh, donc, 2012.
2: <rire> à 2012, déjà, ils, comme tu dis, ils prennent leur revanche sur, sur Dallas, champion titre, ouais. qui les avait battus en finale de conf l'année dernière. Complet, complet. Ils tapent les Lakers, qui les avaient tapés aussi deux ans plus tôt, 4-1. Exact. Comment la fin des, des, de la période de Lakers On gazent, est d'accord. Euh, on est d'accord. On est d'accord. Il gagne 4-2 contre San Antonio en étant mené 2-0. Tout à fait. J'avais vu Alors cette après, série a, de playoffs un Catastrophique sur les deux premiers matchs que. Là, c'est là que moi, j'ai commencé à avoir des doutes sur Westbrook d'ailleurs à parté parce que sur ces deux premiers matchs-là, il fait n'importe quoi. Il a hein. qu volé la vedette à Durant qui faisait vraiment. Ça fait, vraiment long,
1: ça fait longtemps qu'il y avait des doutes sur lui. C'est juste que c'était un peu masqué, mais on savait très bien oui, que. Oui, avait... en fait, c'était un peu
2: masqué. Pourquoi, Paulo pour Parce que Westbrook à cette époque-là, c'était un bon défenseur pour moi, tu vois. Ouais, ouais. Physique. Ouais, il avait, il avait des bonnes qualités physiques. Il s'en servait, tu vois. Il... il tentait beaucoup d'interceptions. Il y avait beaucoup moins de de trous en fait dans sa défense, tu vois et mmh. du coup ça ça masquait aussi toutes les erreurs qu'il y a eu derrière tu vois mais sur cette série là contre les Spurs les deux premiers matchs de Westbrook c'est j'ai dit mais en fait à quoi il joue ce mec là il y a un mec <rire> qui joue depuis 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 les playoffs mais donne lui la balle pourquoi tu veux et je me rappelle même Scott Brooks embrouillé avec lui en mettant du coup James Harden à la place sur un rôle de meneur ce qu'on verra après derrière aussi à Houston et c'est ça qui marchait en fait et du coup, euh, quand Westbrook était un peu piqué, parce qu'à ce moment-là, à cette époque-là, t'arrives à le résumer, quand il remet, quand il se remettait sur le terrain, et voilà, il ramenait ce que Westbrook pouvait faire de mieux défense, jeu rapide, contre attaque, aller dunker, tu sais, motiver la foule. En plus, le, la Cheslie Arena je me rappelle à cette époque-là, c'était quand même l'une des meilleures ambiances de la NBA, hein, il faut le dire. Hein. Et ça, c est, c est... voilà, moi, c'est tout ce cocktail-là qui faisait que cette équipe-là me faisait vraiment kiffer, tu vois. T'as Ibaka, que quand il met un contre, euh, fait un peu le Mutombo. Non, c'était, en plus, il y avait une vraie hype, c'est vrai. Ouais, voilà, tu avais l'apport de joueurs d'expérience comme Derek Fischer, je crois, en 2013. Voilà, c'était vraiment tu sais, c'était un bon cocktail, cette équipe-là. Et as Kevin, qui, Kevin Durant, qui par-dessus tout, fait des performances euh, stratosphériques, et euh, qui, sur ces, voilà, qui, pour la première fois, bah, va aller en finale NBA en 2012 en sortant
1: les Spurs.
0: Alors, en parlant de ça, vous considérez que Kevin Durant, il est responsable de cet échec en 2012
1: Non. Non. Non, il n'est pas responsable. Oh, c'est dur. dur de dire ça. C'est très dur, c'est très dur de dire ça. Mais après, le problème, c'est que... Euh, je vois que je vois tu veux revenir, euh, Damas. le problème, pourquoi, dit
0: pourquoi tu dis ça déjà Réponds à la question d'autrui. Non, non,
1: non, non, moi, je vais répondre. Je vais répondre, mais je vais faire l'avocat du diable et en même temps... les le, comment le, voilà Voilà, je vois ce que tu veux dire. On va dire que Durant, c'était la figure de l'équipe. Et c'est mm -hmm. vrai que forcément, quand tu ne gagnes pas, c'est qui sur ce qui on va taper On va taper sur les leaders, sur les gens Bien qui sûr. représentent la franchise. Complètement. Même si tu, tu regardes, tu regardes les, points, les points en moyenne, il a 30,6 points de moyenne un, avec un pourcentage à, 5, à 50%, tu ne peux pas lui en vouloir. Non, je mais, peux le pas. Pro, mais le problème, c'est que quand une équipe ne gagne pas, on va voir les leaders, on leur dit les gars, on vous a donné les clés du camion, on n'est pas arrivé à l'arrivée. Qu'est-ce qui se passe
0: Exact. Exact, exact, exact.
1: C'est comme ça que moi je vais finir. Mais intrinsèquement parlant, on ne peut pas lui dire Man, qu'est-ce que tu as fait Tu as déconné. Non, on peut juste lui dire Qu'est-ce qui t'a manqué pour motiver un Westbrook Pour faire qu'un mec fasse plus d'efforts C'est tout ce qu'on peut lui En vrai, un, un rôle de leader Faire en sorte que les autres deviennent encore meilleurs et soient arrivent aussi à ton niveau. C'est un peu ce que faisait Jordan des fois quand il emmerdait les joueurs qui étaient pas bons et qui leur faisait travailler comme comme un tyran et qu'après, après il se rendait compte que ah ouais le mec il m'a fait bosser et maintenant je suis, ça, ça un, je, je suis devenu Mais un caïd. Mais c'est
0: pas de euh... sa personnalité. Hein. C'est ma Mais euh,
2: Juste avant, avant que tu répondes. En fait moi je trouvais déjà je comprenais déjà pas les critiques à ce moment-là sur ça parce que on rappelle que c'est un mec qui vient de, de faire sa, juste sa cinquième année dans la ligue. On est d'accord. Mmh, euh, une vrai. franchise qui a juste quatre ans d'existence. Rappelez-vous les Orlando. Euh, enfin, non, Orlando, c'est pas le bon exemple, mais euh, toutes les franchises là, qui sont arrivées fin des années 80. ornets
1: tout ça. Mais voilà, de
2: Dallas, d'ailleurs aussi. Combien de temps ils ont mis avant de vraiment performer euh, ouais, sur ouais, le terme Il y en a qui ont mis du temps. Là, au bout de quatre ans, tu te retrouves déjà en finale NBA contre une équipe euh, avec un monstre à trois têtes. Tu tapes, une, tu tapes des moyennes à plus de 30 points pour tes premières finales, à plus de 50% au shoot. Tu gagnes le premier match en plus. Après, en fait, la déception, je pense, elle se situe au fait que tu élimines les Lakers et Dallas, qui sont les meilleures équipes de la Conf -west, et, les euh, et les Spurs. Et les Spurs, ouais. et, euh, et que tu arrives, euh, en fait, tu dois finir le job. Mais sauf que voilà, de côté... Tu as des, as à, des, à des buffs. Prendre, voilà, il, va, il, il a perdu déjà une finale. Lui, il est critique. En plus, la saison 2012 de LeBron, il faut quand même en parler parce que pour moi, c'est sa meilleure saison. Visuellement, c'est sa meilleure saison, je pense. Je n'ai jamais vu un LeBron aussi dominateur euh, sur ouais. sa carrière. Même 2013 et voilà. aussi. Ouais, et aussi. Mais euh, surtout 2012, je le trouvais vraiment très propre. Mais je ne comprenais pas déjà les critiques hein, à l'égard de Kevin Durant à cette époque-là parce que pour moi, en fait, c'était bah. plus encourageant que la suite, oui, parce que s'ils vont pas, ils repartiront en finale. Mais sur, ce, sur ça là, je trouve que c'était vraiment un step qui était très encourageant, qui ne méritait pas
1: en fait des critiques comme je vais te dire Comme je vais te dire ma je pense que c'est plus une critique de patron. C'est une critique oui, de, bon. de… Oui, oui, Tu as, as les clés du camion, c'est toi qui es responsable du, de, de l'avancement du truc et tu pas été assez euh, vocal ou leader pour arriver au bout. c'est oui, du, du, du management en vrai. Oui, mais regarde, vrai,
2: toi tu es fan des Celtics on va dire as fait combien d'années que t'as pas goûté les finales NBA c'est comme si tu me disais qu'aujourd'hui en voulais à, Kevin, à Jason Tatum par rapport à ça tu vois c'est un processus tu sais des steps et parfois elle est en ouais, fin... je,
1: je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec mais... toi mais en vrai en vrai il faut pas oublier que comme tu l'as dit c'est pour ça que pour moi je dis pour moi c'est aussi un piège le, le passage d'une équipe médiocre à une équipe contender voire euh, prêt à, oh oui. à gagner oh. il, faut prendre, il, faut, il faut être patient il faut pas se mentir, hein, dans le sport américain, on n'est pas patient. Assez... Ouais, mais il
0: y a une vraie courbe. Excuse-moi, continuer continue, Polo, excuse-moi.
1: Dans, dans le sport américain, on n'est pas patient. Tu, tu vois, normalement, là, on, comme tu viens de dire, Penda, tu, tu passes en cinq ans à un bilan positif, voire vraiment excellent. Les gens, normalement, dans le bord, devraient dire « Oh, calmons-nous, on ne vient, on vient pas de loin. Calmons-nous, essayons de pérenniser ». Essayons de conforter de notre, euh, notre avantage pour euh, être, dans 10 ans, au même endroit. Et ce n'est pas forcément oui. le cas de, toutes les, de tous les dirigeants et de toutes les franchises.
0: Ben, en parlant de franchise, moi, Polo, je, je vais même tacler, pour terminer ce podcast, sur le Thunder, je pense. Parce que je les considère quand même responsables un petit peu du manque d'ambition aussi au niveau du, du marché des free agents, du côté euh, du Thunder... Je pense qu'il y avait mm -hmm. quand même des choses qu'il fallait quand même performer encore dans cette équipe, notamment au niveau du coaching. Je m'attendais à beaucoup mieux ouais. quand même. Bien qu Très limité. T'as dit quoi, Mependa Très
2: Scrumo. limité. Très limité, on ouais,
0: Mais oui, et pourtant, le Thunder fait des, fait, a des performances en playoffs qui sont vraiment excellentes. Hein. Moi, mm -hmm. personnellement, c'est une des meilleures équipes des années 2010, début années 2010, en playoff, avant 2016. Et, 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 et déjà, 2013, je crois qu'il y a une grosse blessure du côté du Thunder là, qui leur font mal. Mm -hmm. euh, ils perdent Russell Westbrook au premier tour avec la blessure, avec euh, le duel avec euh, Pat Beverley. là pas de mmh. là non. vraiment mais vraiment il est insupportable ce mec un véritable chien <rire> euh, et, et Durant se retrouve seul face aux Grises de Memphis cette fois-ci en demi-finale il perd 4-1 tu vois qu'il n'y a pas photo dans cette confrontation mmh. je pense qu'à avis mmh. aussi physiquement ça devait un petit peu payer pour la saison 2012-2013 mais après c'est la saison 14 où Kevin Durand fait une saison extraordinaire bon, bon, franchement hein, offensivement c'est le meilleur joueur de la ligue il n'y a pas de personne personne ah, mais... les brand James c'est le all one player pas de souci, hein, c'est le meilleur joueur de la ligue. Mais quand il s'agit de chercher à scorer, tu sais vers qui te tourner, c'est Kevin Durant.
2: Plus de, plus de 40 matchs à plus de 25 points de moyenne. Qu'est-ce que vous voulez Consécutif sur son année -ce vous...
0: Non, c'est. Et, Et en plus, cette année-là, il progresse à la passe. Moi, oui. c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié chez Kevin Durant parce que quand tu regardes ses stats à la passe, c'est pas trop ça. Hein, au début de carrière, deux points, deux passes, trois passes. Là, il fait le plus 5, la, la, la fameuse barre des 5 passes décisifs. Elle est importante. Et Kevin Durant la dépasse. C est, c est, oh. c est, c est, ça le rend en one player, justement.
2: Comme Dabo il est excellent. Il y a plus de 50 à plus de 30 ça ouais, de pivot. Non, en fait, ce qui est, ce qui est vraiment relou avec ce Thunder-là vers 2013-2014, c'est que tu as un Kevin Durant qui vraiment atteint son, son prime individuel, on va dire. Parce que même ouais. si derrière, il, aura, il le retrouvera un peu du côté des Warriors. Tu finis une saison à 36 points de moyenne, pratiquement. Tu es MVP à 25 ans. Mais à côté de ça au niveau de l'organisation de, de, de du Thunder, tu as des choses qui ne qui ne vont pas. On oui. commence à avoir les premières erreurs par exemple le fait de laisser partir euh, James Harden, James tu Harden. vois de ne pas lui donner l'espace nécessaire que ce soit sur le terrain ou que ce soit financièrement. Nous mêmes on, on, a, déjà un choix on a privilégié euh, un mec comme Ibaka au dépend de même si c'est plus complexe que ça qu'au dépend de James Harden alors que je pense que en termes de profil faire un, faire un, une base avec euh, une ligne arrière Westbrook, euh, Arden, qui, à cette époque aussi, n'était pas le, le défenseur calamiteux, calamiteux, qui est devenu après, Tu êtes T'aurais, pu y chercher un poste 4 un peu défensif, t'en avais dans la ligue, tu vois. Ouais. Et je comprends pas pourquoi ils ont fait, euh, ils ont fait ce choix-là sur, sur Ibaka. Et euh, aussi le choix de donner encore beaucoup plus d'importance à, à Russell Westbrook, tu vois. Mais bon, ça, après, c'était un peu plus difficile de, de faire le contraire. Mais ah, sans, ces choix-là vont montrer, en fait, il y a un espèce de début de délitement, en fait, qui, qui, qui ne correspond pas, en fait, avec euh, la progression individuelle de Kevin Durant qui va se traduire par, des,
1: par un titre de MVP en 2014, en fait. Polo Ouais, non, mais c'est ça. Mais C'est ce, ce que je te disais tout à l'heure. Tu vois le, le, la, la conséquence, c'est que normalement si tu JM, tu dis voilà, moi j'ai j'ai une pépite dans mon collectif, j'ai un vrai joueur qui peut faire la décision, je lui donne, un peu comme au foutu S, hein, quand Brady il disait moi, donnez-moi moins d'argent, mais donnez-moi des vrais joueurs, donnez-moi des vraies cibles à qui je peux lancer la balle pour faire la différence quand c'est chaud, quand je suis en troisième and down si je suis en galère, donnez-moi quelqu'un pour débloquer la situation, et là c'est la même chose. Là, Kevin Durant, on sait qu'il peut faire la différence, mais c'est un sport collectif. Exact. Il ne peut, peut pas tout faire tout seul. Il pourra ça. marquer autant de points qu'il veut. À un moment, il est humain. S'il a, a, a un jour en moins bien, certes, il va mar marquer ses points, mais il aura besoin de ses collègues pour euh, faire la différence. Donc, je pense que, comme tu l'as dit, le, le board, ils ont plus vu l'appât du gain que la construction sportive.
2: Mais même pas, je pense même pas, parce que là, pas du gain, euh, à quelle heure euh, un, un James Harden est plus bankable, enfin, est moins bankable qu'un Ibaka, tu vois, euh, en termes de jeu, c'était un peu beaucoup plus flashy donc je, même, je, je pense oh, même pas ouais. que ce soit, euh, enfin, euh, sauf s'ils étaient dans l'économie de salaire, ça oui, ça c'est autre chose. Mais, euh,
1: oui, pour moi, c'est
2: ça, pas oui, oui, compris pas du gain, oui, c'est
1: cool. d'essayer de faire le plus de marches possible, hein, on va dire oui voilà c'est ça, c'est oui. des, entre mais... des
2: entrepreneurs. Oui, surtout qu'en plus, à côté de ça, il y a un truc aussi qu'on a, qu'on n'a pas souligné, c'est qu'on, on assiste quand même à un changement de personnalité au niveau de Kevin Durant, qui n'est plus le petit garçon mignon, euh... genre ouais. idéal, un petit peu, qu'on voyait un peu, depuis qu'il est là, depuis 5 six ans. Bon, voilà, on a un mec qui s'embrouille beaucoup sur le terrain, qui commence à parler aux arbitres. Une facette de sa personnalité que, voilà, à parler un peu, à faire des petites punchlines dans la presse, que, voilà, on peut faire le, le bad guy, qui n'est pas du tout, en fait, dans sa personnalité à ce moment-là. Donc, euh, ça commence à poser question. Et surtout, t'as la blessure aussi, euh, En 2015. En ouais. 2015. Et ouais. voilà, c'est, c'est juste, en fait, donc, quand tu prends un peu de recul par rapport à ça, ça explique un peu aussi... c'est un peu des prémices de son, de son départ en 2016. Après le choix. Exactement, en... exactement, exactement. On a fait des procès dessus. Je pense que c'est pas l'objet du podcast. Mais voilà, il y a eu un délitement, en fait. Il y a plein, plein de choses qui sont, une pleine série de décisions qui n'ont pas été prises. Et ça s'est répercuté, en fait, sur le terrain où les, on a clairement vu les Thunder, euh, par exemple, ne plus ne plus aller en playoff quand Kevin Durant n'est plus sur qui n'est plus sur le terrain, ce qui n'était pas concevable vu le, le niveau de l'équipe pendant ce, à cette période-là. Absolument pas et en plus
0: on faire le parallèle Russell Westbrook, c'est même meilleur marqueur de la ligue en 2015 quand le Thunder a malheureusement euh, subi l'absence de Kevin Durant. Cette période Thunder va s'écrouler en, en, en 2016, hein, encore une fois au final de conférence en menant trois victoires à une. C'est vrai que cette saison-là, on a vu un hein, Kevin Durant dans un visage différent où il commence à être critiqué par la presse et à mal subir les critiques hein, de la presse aussi. Ça se, re, ça se voyait par rapport à ce body language également et même aussi au niveau des conférences de presse où on lui disait « il faut que tu sois plus dur ». Et mmh. moi, ce que j'ai pas apprécié, c'est qu'il a accepté euh, la perception que les autres ont de lui pour bien se faire voir. Euh, bon, je, 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 je comprends aussi. Hein, c'est pas forcément facile aussi avec une telle industrie à pouvoir affirmer sa personnalité. Donc ça, le, je, je le titre
2: comprends. du journal là après l'élimination.
0: Exactement, exactement, c'est Dire qu'il n'était pas fiable, tu vois. Ah exactement. Ah, bah, ouais, voilà, voilà,
1: Adam Damas, tu oublies oublie de préciser. Hein, L'image est super importante pour un sportif de haut niveau. C'est ça, ça qui lui permet d'avoir des contrats, qui lui permet d'avoir des sponsoring. Et en vrai, même si, tu ouais, être, mais... même si tu veux être mauvais, même si tu veux être euh, ta vraie nature. Oh. N'oublie pas que c'est ce qui fait te fait manger derrière. Donc, je je voudrais... suis
0: d'accord. mais je, je suis complètement d'accord avec toi, Polo. Mais Kevin Durant a atteint... Je pense que lui, il ne le sait pas. Il a atteint lui-même une notoriété basketbolistique qui est telle. Et en fait, ce qui m'énerve, c'est que lui, il agit encore aujourd'hui comme s'il n'en était pas conscient. C'est ouais, ça qui mais... ah. est
2: Après, est... moi, je ne suis pas trop d'accord avec toi là-dessus parce que oui, il a atteint une notoriété... Alors, pourquoi est-ce notoriété... qu'on comme un bolos non, mais en fait, c'est le... En fait, non, je suis pas d'accord. Il ne se comporte pas non, après, comme un En, en fait, il n'est il pas... Tu... Excuse-moi pour pas le coup, il a juste été vu, non, non, comme... Vas-y, 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 vas-y,
1: vas-y, vas-y.
2: je suis pas d'accord trop avec toi, Damas, quand tu dis ça. OK, il a atteint une notoriété pour ses talents en basket, il n'y a pas de souci. Mais dans l'aura... Je ne l'ai jamais senti que tu sais il avait l'aura dans LeBron James, dans Dwayne Wade. Il a toujours été vu comme le petit de cette génération-là, tu vois. Donc, ça... Moi, je comprends pas trop ce truc de "ouais, t'as une legacy, t'as as une aura qui fait que tu dois prendre". Parce que déjà dans sa personnalité, on a vu direct que c'était pas ça, c'était pas la même chose que LeBron James. On ne voyait pas dans les pubs. Bon, enfin, il était dans des pubs, mais voilà, c'est pas ce qui nous marquait quand on parlait il est de, en de retrait, le il est Très en retrait. Ouais, il était très en retrait, tu vois, même dans les All-Star Games, parfois il dépassait les 30 points de moyenne, mais on donnait des titres à à, à, à comment s'appelle Kobe. Il y avait plein de trucs ouais, comme ça. Il était toujours derrière un peu ce, ce, ce ouais, groupe-là, tu et vois, cette et génération. -là. Là
1: où, et c'est là où je veux rebondir, que Mapenda, je pense qu'il ne saisit pas. Je pense que Kevin Durant, on, on, a, on a évoqué un peu son historique, mais ce n'est pas quelqu'un qui aime se mettre en avant ou prendre, prendre de la place. Il prend de la place parce qu'il est bon parce qu'il a des qualités sportives, oui. mais sa personnalité, ce n'est pas quelqu'un qui, comme LeBron James, un bon businessman, sait se positionner, sait se mettre en avant. c'est pas ça ça, pas le est... truc.
0: En fait, en fait, je comprends ce que vous dites. Et moi, où je le critique, c'est que malheureusement, il a répondu aux critiques à son sujet par rapport à sa personnalité. Il a essayé de changer ça, en fait. Il pouvait dire non, mon... je suis comme ça. Je suis comme... Après, c'est facile à dire de ma part, vu ma position. Hein. Donc ça, c'est un Bien autre sûr. sujet. Mais, mais, mais 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 en fait, j'aurais apprécié qu'à la rigueur, il continue à conserver l'image qu'il a actuellement et qu'il refuse les critiques qu'on dit à son sujet. Non, moi, je suis comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça avec moi. Là, par contre, gros, là, on te suit. Mais quand maintenant, tu as des bolos qui ne connaissent pas grand-chose au sport et qui, en plus, <rire> qui te critiquent par rapport à ta personnalité. Mais oui, parce que les Brown James, c'est qui c'est Kevin Durant. Hein Tout le monde sait. Mais même, 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 moi, je suis désolé. Les Warriors, je suis sûr, que, je ne suis pas sûr qu'ils gagnent le titre s'ils ne recrutent pas Kevin Durant. Mais bien sûr. Mais moi, je, je, en 2016, franchement, l'échec qu'ils ont eu en 2016 leur a fait très mal. Et je ne suis pas sûr que s'il si n'y a pas Kevin Durant qui rentre aux Warriors dans leur effectif lors de ce fameux
2: été 2016,
0: je ne suis pas sûr qu'ils sont encore présents pour bah, gagner. Parce bon. que
2: LeBron, il avait pris le, le dessus sur la machine Warriors. Il avait ah, psychologiquement, pris la, la... mais bien sûr. Psychologiquement. psychologiquement, ouais. psychologiquement. Assez il dur. avait une équipe de Cleveland qui répondait parfaitement au profil des Warriors. Dur.
0: Absolument. Et, et, et d'ailleurs, Kevin Durant, c'est là où c'est important. Et là où je n'ai pas, et j'aurais vraiment aimé qu'il réagisse, c'est quand Kevin Durant lui a demandé... Non, c'est comme... Pardon, LeBron James lui a demandé plusieurs fois de s'entraîner avec lui. Mais tu te fous de la gueule de qui, gros Moi, je suis ton adversaire, on a un contrat toute l'année. On peut, on peut, on peut, on peut euh, aller au restaurant quand on veut, hors terrain, on peut rigoler quand on veut, c'est normal et tout. On fait le même métier, pas de souci Mais une fois qu'on est sur le terrain, on ne regarde même plus, poteau. Et lui, il lui est là. Oh, je vais il avec toi. Ouais, <rire> il est attention,
1: oh. non, mais attention, attention, attention. Hey, eh Damas, tu, attention. Là, c'est un, un problème générationnel. Oui. Donc, on, on va le voir avec euh, mais le. C'est les Brown
0: James qui ont encore placé cette demeure là-dessus. C'est lui. Ouais, mais attention.
1: Toujours lui. Laisse-moi, laisse, laisse, laisse arri laisse arriver. Là, on va voir. On va bientôt, ça va sortir sur Netflix là, le reportage sur la regime team avec Kobe. Il ouais. y a un passage qu'ils ont montré où euh, Kobe dit euh, :« Paul c'est mon gars sûr. »
2: Ouais, Quand on est si, sur le terrain,
1: les... la, première, la première possession, il lui rend dedans pour dire Mais, même si t'es mon frère, gars, là maintenant, c'est la Ouais, C'est ça. Et c'est ça que, que Kevin Durant, je pense, n'a pas compris. Il n'a pas, pas compris, il n'a pas ça en tête. Ok, c'est la NBA, on est friendly, euh, c'est la fraternité, on est là. Oh. Mais à la fin, la différence, elle se fait sur le terrain. Si tu démontres sur le terrain que tu un mec qui est là pour tuer des gens. On va te respecter. Et c'est ça, je pense qu'il euh, n'a pas, il, il pas process. Je pense que là, maintenant, avec les années, il commence à le process. Et il est même, je pense qu'il a, il a, il a, il a poussé le curseur même très loin. Mais auparavant, là, comme tu disais, il ne pensait pas à ça. Quand, quand Lebron vient lui dire viens s'entraîner se avec moi, il se dit Ah, en vrai, le mec me reconnaît. Il sait qui je suis. Oui, c'est ça. Tu sais ce ben que je veux dire là.
2: Ouais, bah en fait, c'est ouais, Polo il a raison, c'est ça. Et puis, euh, en fait, tout est une question de timing et d'enchaînement de, des événements. On en a parlé tout à l'heure avec l'enchaînement de la blessure, de, ouais. du départ d'Arden et de l'éclosion de, de Durant, plus des décisions de du board de Thunder, ça aboutit à l'échec. Et en 2016, as ça, plus euh, euh, le fait qu'il n'est pas reconnu et euh, qui est toujours derrière en fait les, les mecs de sa génération, ou même de, de la génération d'avant. Et mmh. surtout aussi l'échec de la série contre les Warriors. Bien sûr. Parce il, lui fait, il lui fait cet échec-là, c'est terrible pour lui. Il lui fait très très mal au moral, tu vois. Très où mal. Vraiment, il est, il est décrié ou vraiment en fait, il se dit que en fait tout ce que j'ai tout ce que j'ai accompli dans cette franchise-là, c'est comme ça qu'on me remercie parce que je me fais remonter, remonter par les par les champions en titre. Il y a ça. tout 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 enfin l'addition de tout ça plus les, les affaires extrasportives sur sa personnalité font que il n'a pas en fait, il n'a pas suggéré. C'est un mec qui ne sait pas gérer les campagnes médiatiques en fait, tu vois.
0: Ouais, 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 ouais.
2: C'est vrai. vrai. Et en
0: tout cas, pour Kevin Durant, il y a un goût d'une achevée auquel Tim Duncan devait revenir. Il lui reste très peu de temps dans sa carrière pour montrer que c'est parfois.